0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Masrur Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
1: <Sess- <Sess- واشهد ان لا اله الا الله رسول الله امن بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm din Nabudu Wa al-Sirat al-Mustakim, al
0: es wird über والذالب. Umar تمر es findet sich eine Überlieferung über den Beginn des Gerichtswesens. Hazrat Umar hat die Abteilung Gerichtswesen ins Leben gerufen. In allen Gebieten wurden Gerichte etabliert und Richter ernannt. Hazat Umr'ez hat ebenfalls staatliche Gesetze für das Gerichtswesen verabschiedet. Für die Bestimmung der Richter wurden Experten der Jurisprudenz ausgewählt. In Indes beließ es Hazat Umr'ez Danano nicht nur dabei, sondern hat sie auch geprüft. Es wurden ebenfalls Gehälter für die Richter bestimmt, damit niemand ein falsches Urteil fällt. Es wurden hierbei vor allem wohlhabende und geehrte Personen als Richter ausgewählt, damit sie bei der Urteilsverkündung nicht unter dem Einfluss einer Partei geraten. Hazrat Umar Rezdalano hat auf die Gleichheit und Gerechtigkeit in den Gerichten hingewiesen. Es gab einmal über etwas einen Streit zwischen ihm, Rezdalano, Und Hazrat Ubey bin Gab. Hazrat Ubey hat im Gericht von Hazrat Zed bin Sabit Rizdananu Anklage erhoben. Zed rief daraufhin Hazrat Um Rizdananu und Hazrat Ubey Rizdananu. Er begegnete Hazrat Um Rizdananu mit besonderer Ehrerweisung. Dabei sagte Hazrat Um Rizdananu: Dies ist das erste Unrecht, was du begangen hast. Nachdem er dies gesagt hatte, ging er und setzte sich neben Hazrat Ubey. Dabei ist gemeint, dass beide hier gleichwertige Parteien sind und beide gleichmäßig behandelt werden sollen, beziehungsweise nebeneinander gesetzt werden. Hierbei soll ihm nicht besondere Ehrerbietung gewährt werden. also Muslim Maud erwähnt diese Begebenheit wie folgt. Einmal gab es einen Rechtsstreit zwischen dem zweiten Kalifen Hazard umr Rezderano und Hazard Ubay bin Gabre Der Fall wurde dem Richter vorgelegt. Der Richter berief Hazard umr Rezderano ein Und bei seiner Ankunft hat er seinen Platz aufgrund der Ehrerbietung verlassen. Der Richter berief Hasid Umariz ein und bei seiner Ankunft hat er seinen Platz aufgrund der Ehrerbietung verlassen, da er der Kalif der Zeit ist. Hasid Umariz setzte sich neben, den, neben die Gegnerpartei und sagte, das ist die erste Ungerechtigkeit, die du begangen hast. Zu diesem Zeitpunkt sollte es zwischen mir und der Gegenpartei keinen Unterschied geben. Also Umar Dalano hat ebenfalls die Abteilung Iftar ins Leben gerufen. Dies wurde für die staatliche Scharia etabliert, es wurden einige Gefährten bestimmt und es wurde auch ausgesagt, dass außer diesen niemand ein Fatwa, eine Rechtsauskunft geben kann, unter denen die das Fatwa erteilen können waren Hazrat Ali Rasulallahu Usman, Uthman Rasulallahu Hazrat Muaz bin Jabal Rasulallahu Hazrat Abdurrahman bin Awf Hazrat Ubey bin Gab, Hazrat Zaid bin Sabit Hazrat Abu Huraira und Hazrat Abu Darda Rasulallahu Hazrat Umar Rasulallahu verbot es jenen die außer diesen Personen ein Fatwa gaben Hazrat Umar Rasulallahu hat ebenfalls diese genannten Muftis von Zeit zu Zeit überprüft. Also Muslimo Rizalano sagt dazu: Es gibt den Bereich der Fatwas nach dem Ableben des heiligen Propheten wasalam, bestand die Regel, dass es nicht jedem Bürger gestattet war, ein Fatwa zu geben. Also Umraizalano hat besondere Vorsicht an den Tag gelegt. Ein Gefährte Hazrat Abdullah bin Mas'ud Rizalano
2: der ein großer Gelehrter
0: war. <coughs> ein Gefährte Abdullah bin <Mas'ud, coughs> der ein großer Gelehrter war hat einmal einen Fall den Menschen geschildert und eine Rechtsauskunft gegeben. Als Hazat Umar Rezderanhu davon erfuhr, hat er unverzüglich eine Antwort von ihm verlangt. Bist du etwa der Amir oder hat der Amir dich dazu bestimmt, dass du ein Fatwa gibst? Es ist wichtig zu wissen, dass wenn jeder das Recht hat, ein Fatwa zu geben, große Probleme entstehen können. Für die Bevölkerung können viele Rechtsauskünfte, also Fatwa, zu einer Prüfung werden. Denn es ist auch gleich möglich, dass bei zwei gleichen Angelegenheiten zwei verschiedene Fatwas gegeben werden und beide richtig sind. Denn jede Situation wird individuell betrachtet. Und wenn die einzelnen Fälle im Detail betrachtet werden, kann flexibel gehandelt werden. Daher kann bei einem bestimmten Fall ein Fatwa gegeben werden und bei einer anderen individuellen Situation ein anderes Fatwa. Indes kann es für die Bevölkerung schwierig sein zu verstehen, indem sie sich fragen, wie beide unterschiedliche Rechtsauskünfte richtig sein können. Daher kann es für sie eine Prüfung sein. Ferner wurde die Abteilung Polizeiwesen eingeführt. Diese wurde von Umar Delano für diese Beibehaltung des Friedens etabliert. Diese Abteilung wurde das Recht für die Auskunft und Aufsicht bei Streik äh, Gegeben Und ebenfalls war es ihre Aufgabe, Recht und Ordnung zu gewährleisten und die Märkte zu beaufsichtigen. Sie haben die organisatorischen Aufgaben für das Recht und die Ordnung bewältigt und jenen, deren Rechte verletzt wurden, ihre Rechte gewährt. Alle Angelegenheiten, bevor sie zum Richter gebracht wurden, wurden geklärt. Ebenfalls gehörte zu ihren Aufgaben die Beaufsichtigung der Märkte.
2: Also Omar delano
0: hat Gefängnisse bauen lassen, davor gab es keine Gefängnisse, ebenfalls wurden den Tätern schwere Strafen erteilt. Genauso errichtete er die Schatzkammer. Vor der Zeit von Hazrat Umar wurden jegliche Gelder, die kamen, sofort verteilt. In der Zeit von Hazrat Abu Bakr wurde zwar ein Haus gekauft und als Schatzkammer bereitgestellt, doch blieb das Haus verschlossen, denn jegliche Gelder, die kamen, wurden sofort verteilt. Im Jahr 15 nach Hijri kam aus Bahrain eine Geldmenge in Höhe von 500.000. Daraufhin beratschlagte sich Hazrat Um mit den Gefährten, um zu entscheiden, was mit dieser Geldmenge getan werden soll. Ein Vorschlag sah vor, ähnlich wie in den Herrschaftsgebieten von Syrien bereits vorhanden, eine Abteilung für Finanzen zu gründen. Dieser Vorschlag gefiel Hazrat Umraatullah darauf daraufhin wurde in Medina der Grundstein der Schatzkammer gelegt. <Sie> <Sie> <Hazard> Abdullah <Sie> bin <Sie> Arkham <Sie> wurde als Schatzmeister <Sie> bestimmt. <Sie> Später wurden in den Hauptstädten aller Provinzen eine Schatzkammer errichtet. Normalerweise ließ Hazat Umr Rezdarano Gebäude sehr sparsam errichten, doch die Schatzkammern ließ er sehr stabil und prachtvoll errichten. Später wurden für diese auch Wachmänner bestimmt. Somit trat ein System für die Sicherheit in Kraft. Also Umr Rezdarano kümmerte sich selbst um die Gelder aus der Schatzkammer. Wir finden ein Ereignis in der Gesch- äh, Geschichtsschreibung, welches Ein freigelassener Sklave von Hazrat Usman bin erfahren, wie folgt beschreibt. An einem äußerst heißen Tag war ich Hazrat Usman an dem Ort Aliyah bei seinen Tieren. Aliyah ist ein Ort, welcher von Medina in Richtung Najat vier bis acht Meilen entfernt liegt. Hazrat Usman ist dann sah eine Person, die zwei junge Kamele mit sich zog.
2: (schlug) <schlug> der Boden
0: war außerordentlich heiß. Daraufhin sagt der was ist nur mit dieser Person los? Es wäre besser für ihn gewesen, wenn er bis zu Abendkühle in Medina geblieben wäre und erst dann losgegangen wäre. Als ich die Person näherte, sagte Hazrat Usman zu mir: Ich soll nachschauen, wer die Person ist. Ich sagte: Ich sehe einen in einem Gewand gewickelten Mann, der zwei junge Kamele mit sich führt. Dann kam die Person noch näher. Hazrat Usman forderte mich wieder auf, nachzuschauen, wer das ist. Ich erkannte, dass es Hazrat Umar bin Khattab ist. Ich sagte, das ist doch Amir al-Mu'minin. Also al-Dalanu stand auf und ging zur Tür und schaute heraus. Doch der heiße Luftzug zwang ihn wieder reinzugehen. Jedoch wandte er sich sofort wieder zu al Zalano und fragte, welcher Drang führt sie um diese Stunde aus dem Haus? ist umr antwortete, diese zwei Kamele, die für Almosen bestimmt sind, sind vergessen worden, wohingegen alle anderen Kamele weggeführt wurden. Daher will ich diese beiden Kamele auch zu ihren Weidenplätzen bringen, denn ich habe Angst, dass sie verloren gehen könnten. Und Allah mich nach ihnen befragt. Also usman sagte daraufhin, O Amidul-Mominin, kommen Sie in den Schatten und trinken Sie etwas Wasser. Wir sind doch da, um Ihnen zu dienen wir werden jemanden schicken, der diese Arbeit für sie erledigt. also Umar Zdano antwortete,
2: kehre zurück und
0: bleib in deinem Schatten sitzen. Der freigelassene Sklave von Osman Usman Rizano sagte, wir haben jemanden, der diese Arbeit für sie erledigt wird. Hierauf antwortete Hasid Umar Zdano, kehrt in eurem Schatten zurück. Dann zog Hazrat Umar weiter, Hazrat Usman dann sagte daraufhin, wer einen starken, vertrauenswürdigen Menschen sehen will, der sollte zu ihnen schauen. In einer anderen Überlieferung berichtet Umar bin Nafi von Abu Bakr, der, Abu Bakr Isa. Dieser sagte, ich kam einst mit Hazret Umar bin Khattab, Hazrat Usman bin Afan und Hazret Ali bin Abi Talib, zu einer Zeit, als Almosen gegeben wurden. Hazusman setzte sich in den Schatten und Hazid Ali stellte sich zu ihm und wiederholte die Dinge, die Hazid Umr sagte. Obwohl es ein äußerst heißer Tag war, stand Hazid Umr in der Sonne. Er hatte zwei schwarze Umhänge bei sich. Eins davon nutzte er für den unteren Körperbereich und das andere band er um seinen Kopf. Er inspirierte die Kamele, die als Almosen abgegeben wurden und schrieb die Farbe und das Alter der Kamele auf. Hazrat Ali sagte zu Hazrat Usman, hast du im Buch Gottes folgende Aussagen von der Tochter von Hazrat Shweb gehört? Denn der beste Mann, den du dingen kannst, ist einer, der stark ist, ehrlich. Dann zeigte Hazrat Ali zu Hazrat Umar und sagte: Das ist diese starke und ehrliche Person.
2: Hazrat Muslim
0: berichtet dieses Ereignis wie folgt: Es gibt ein Ereignis von Hazrat Umar, welches von Hazrat Usman berichtet wird. Er sagt, Eins sah ich draußen unter meinem Zelt im Hof vor dem Haus und es war dermaßen heiß, dass man nicht einmal die Tür öffnen konnte. Da sagte mein Sklave zu mir, schauen Sie nach draußen, da ist jemand in dieser Hitze unterwegs. Ich schob den Vorhang zur Seite und schaute raus und erkannte eine Person dessen Gesicht aufgrund der extremen Hitze geschwollen war. Ich sagte, dass es wahrscheinlich ein Reisender sein wird. Nach nur einer kurzen Zeit kam die Person in die Nähe meines Zeltes und ich erkannte, dass es sich um Hazard Umar Umarazdallano handelt. Als ich ihn erkannte, war ich überrascht und ging sofort nach außen und fragte ihn, wo er in dieser Hitze hingehen würde. Also Umar sagte, ein Kamel aus der Schatzkammer ist verloren gegangen und ich befinde mich gerade auf der Suche nach diesem. Dieses Ereignis des vermissten Kamels wurde auch schon einmal vorher berichtet. Einmal war Umar Esdalanu dabei, das Geld aus der Schatzkammer zu verteilen, als seine Tochter kam und ein Dirham aus diesem Geld entnahm. Hazrat Umar stand auf, um es von ihr zurückzunehmen. Dabei fiel sein Umhang von seiner Schulter. Das Kind rannte weinend nach Hause und nahm den Dirham in seinem Mund. Hazrat Umar entnahm den Dirham aus ihrem Mund und brachte es zurück zu den anderen Geldern. Anschließend sagte er: O Menschen, Umar und seine Verwandtschaft, unabhängig davon, ob es nahe Verwandtschaft oder entfernte Verwandte sind. Steht nur so viel zu, wie den anderen Muslimen. Sie haben kein Recht auf mir. In einer weiteren Überlieferung heißt es, Abu Musa hat einmal in Betulmal gefegt. Dort fand er ein Dirham. Ein kleines Kind von Hasid Umar ist lief vorbei, er gab dem Kind, Hazrat Umar al sah den Dirham in den Hand des Kindes und fragte ihr darüber. Es antwortete, dass Abu Musa ihm das gegeben hat. Nachdem Hazrat Umar das das erfahren hatte, dass der Dirham von Mal ist, sagte er: O Abu Musa, war von den Bewohnern Medinas kein Haus bedürftiger als das Haus von der Familie von Umar? Hast du gewollt, dass keine Person mehr aus der Gefolgschaft von Muhammad sallallahu übrig bleibt, die von uns dieses Dirham verlangt? Hazrat Umar gab dann den Dirham an das Bettelmal zurück. Zu Bemühungen für das Gemeinwohl heißt es, dass Hazrat das Umar für das Wohl und Fortschritt der allgemeinen Bevölkerung viele Anstrengungen unternommen hat. Für die Besserung in der Ernte und dem Zugang zum Wasser für Menschen ließ er folgende Wasserkanäle graben. Der Abu Musa-Kanal, dieser wurde vom Fluss Tigris aus neun Meilen lang nach Basra ausgebaut. Der Makal kanal entsprang auch aus dem Tigris. Der Amir-ul-Mominin-Kanal, gemäß der Anweisung von Hasid Umar Zerano, wurde der Nil mit dem Roten Meer verbunden. Als sich die Hungersnot im 18. Jahr nach der Auswanderung ausbreitete, schrieb Hasid Umar, einen Brief an hasid Amr bin Aas mit der Bitte um Hilfe. Die Entfernung war groß, aus diesem Grund verzögerte sich die Hilfeleistung. Also Umar ist dann nur rief Amr und sagte ihm, dass wenn der Fluss Nil mit dem Meer verbunden wird, dann würde in Arabien niemals die Hungersnot ausbrechen. Amr war der Gouverneur von dort. Als er zurückkehrte, ließ er von Fustat bis zum Roten Meer einen Kanal ausgraben wodurch Frachtschiffe an den Hafen Jeddah von Medina anfahren anfangen konnten. Dieser Kanal war 29 Meilen lang und wurde in einer Zeit von sechs Monaten fertiggestellt. Also Amr bin As nahm sich vor, das Mittelmeer mit dem Roten Meer zu verbinden. Er wollte, dass von Pharma aus, wo zwischen Bahirai Rum und Bahirai Kalsam eine Entfernung von 70 Meilen lag, durch einen Kanal verbunden werden sollten. Farma war eine ägyptische Küstenstadt, also Umar stimmte dieser nicht zu, weil er befürchtete, dass die Pilgerer von den Griechen ausgebaut werden würden. Wenn Amr, bin Aas die Erlaubnis erhalten hätte, dann würde die Idee vom Suezkanal, der später gebaut wurde, als arabische Errungenschaft angesehen werden. Also Umar al ließ für das Wohl der allgemeinen Bevölkerung verschiedene Gebäude errichten, darunter waren Moscheen, Gerichte, Militärlager, Baracken, verschiedene Büros für das Bebauung des Landes, Straßen, Brücken, Gasthäuser, Wachposten, Gaststätten und so weiter. Er ließ von Medina nach Mekka nach jeder Mansil, also Längeneinheit ist es, Brunnen und Gaststätten errichten. Er ließ auch Wachposten errichten, das heißt, die Sicherheit soll auch gewährleistet werden und für die Unterkunft und Erholung der Reisenden sollen Hotels und Gaststätten verfügbar sein. Über die Ansiedlung von Städten heißt es, dass Hazrat Umar al in seiner Zeit als Kalif viele neue Städte errichten ließ. Bei der Gründung dieser Städte berücksichtigte er, wer gesellschaftliche, ökonomische Vorteile. Die Verwaltung der Standorte dieser Städte lässt auf den tiefgründigen Blick die militärische Weisheit, Politik und Siedlungspolitik von Hazard Danano zurückschließen. Diese Städte waren im Kriegs- und Friedenszustand vorteilhaft. Also Danano versuchte an den Grenzen von Arabien zum Land zum Ausland Städte zu gründen, damit plötzliche Angriffe abgewehrt werden können. Die Lage dieser Städte war so, dass es den Arabern zusprach. Auf der einen Seite der Stadt war arabisches Land, das als Weideland diente, und auf der anderen Seite waren die ausländischen, ertragreichen Gegenden, wo es reichlich Früchte, Getreide und weitere Sachen gab. Das heißt, auf der anderen Seite wurde geerntet. Bei der Gründung der Städte wurde auch Folgendes berücksichtigt, dass dazwischen kein Fluss oder Meer lag. Also dann gründete Städte wie Basra, Kufa, Fustat und so weiter. Also Umar al ließ diese Städte auf feste und gute Böden errichten, er hielt ihre Straßen und Wege geräumig, es waren sehr breite Straßen und organisierte diese auf einer sehr vorzüglichen Weise. Diese Planungsweise beweist, dass er in diesem Bereich ein Experte und einzigartig war. Genauso ließ er die Militärsabteilung errichten. Also Umar ließ das Militär strukturieren und organisieren. Er ließ gemäß den Rängen Register der Armee fertigstellen. Er legte ihre Vergütung fest. Also Umaristan unterteilte das Militär in zwei Teilen. Die einen, die rekrutiert waren und an den Kriegen teilnahmen und die anderen, die sich freiwillig bereitgestellt hatten und bei Bedarf einberufen wurden. Also Umaristan kümmerte sich sehr um die Erziehung des Militärs. Er ließ sehr strikte Regeln festlegen, zum Beispiel, dass er in eroberten Ländern niemand der Arbeit des Handels in der Nacht nachgehen soll. Die Länder, die erobert werden, dorthin wird niemand reisen, um zu handeln. Dies galt für Soldaten, denn dadurch die Möglichkeit bestand, dass sie dadurch ihre militärische Expertise vernachlässigt werden. Heutzutage sehen wir in muslimischen Ländern, dass Soldaten im Handel beschäftigt sind. Es wird sogar über ein Land erzählt, dass Soldaten früher, als sie ihre Vergütung erhielten, sie ihre Professionalität berücksichtigten. Wenn der Offizier nun seine Vergütung erhält, dann schaut er, wo eine neue Siedlung errichtet wird, welche Defense-Kolonie errichtet wird, damit ich mir dort ein Grundstück erwerbe. Jedenfalls, Lassen aus diesem Grund ihre soldatischen Fähigkeiten nach.
2: Weiter heißt es, dass bei
0: Angriffen in warmen oder kalten Gebieten auch auf das Wetter geachtet wurde, damit damit die Armee und den Soldaten kein Schaden zustößt. Hazrat Umaristan hat der Armee mit Nachdruck angewiesen, dass jeder in der Lage sein soll, zu schwimmen, mit Pfeilen zu schießen und barfuß zu gehen. Alle vier Monate durften die Soldaten nach Hause gehen, um ihre Familie zu besuchen, um die Soldaten vor Überanstrengung zu schützen, Wurden sie beim Besteigen des Pferdes und während dem Reiten angewiesen, ihre Füße nicht in den Steigbügel zu legen, sondern auf das Tier zu springen. Sie sollen keine weiche Kleidung tragen und sich vor der Sonne schützen. Des Weiteren sollten sie nicht bei Wind baden, da der Körper dadurch schlapp wird. Also Umr schickte seine Soldaten im Frühling in feuchten Gebieten und er achtete darauf, dass Kasernen an solchen Stellen errichtet werden, in denen es Wasser gibt und die eine gute Wetterlage bieten. Es war wichtig, dass die Soldaten in gemäßigten Gebieten gesandt wurden, damit ihre Gesundheit sich dort verbessern konnte. In jedem Ort wurde ein Militärstützpunkt errichtet. Die Ortschaften Medina, Kufa, Basra, Mosul, Fustad, Damaskus, Homs, Jordanien und Palästina wurden unter dem zentralen Militär geführt. In diesen Ortschaften wurde permanentes Militär stu- stationiert. Jeder Soldat bekam nach vier Monaten frei und im Zentrallager befanden sich immer 4000 Pferde. Auf die Schenkel der Pferde wurde auf Arabisch »Armee im Wege Allahs« geschrieben. In der Ära von Hassan Umarizd Dalano hat die Armee in ihren Waffen technologischen Fortschritt erlangt. Zu ihnen gehören Waffen wie etwa Burgbrecher, Manjalik und Dawaba. Mit Dawaba sind solche Waffen gemeint, mit denen die Burgen der Feinde zerstört wurden.
2: Man setzte sich rein und
0: bohrte Löcher in den Wänden der Burg. Andersgläubige Menschen bekleideten zu jener Zeit hohe Ämter. Es war nicht so, dass nur Muslime, hohe Ämter gegeben wurden, sondern auch Nicht-Muslimen und Menschen von anderen Völkern wurden hohe Ämter gegeben.
2: Hazrat Muslim
0: Maudreza nur schreibt, dass zu Zeiten der Khulufai Rashidin auf die Rechte aller anderen Völker geachtet wurde.
2: So schreibt Alama Shibli, dass Hazrat Umar Ristalanu die äh, Armee
0: sehr divers aufgestellt hatte. Er unterschied nicht zwischen den Völkern und Nationalitäten der Soldaten. Selbst in der Religion und Volksgehörigkeit machte er Ristalanu keinen Unterschied. Im freiwilligen Heer waren tausende Zoroastrier eingestellt, also solche, die nicht an Gott glauben, sondern Feuer bzw. die Sonne anbeteten. Es gibt auch äh, Hinweise, dass einige Zoroastrier auch im äh, bediensteten Heer eingestellt waren. Es heißt auch, dass griechische und römische Kämpfer im Heer eingestellt waren in der Schlacht von Ägypten waren 500 dieser Kämpfe Teil der islamischen Heeres. Heute heißt es, dass Ahmadis von hohen Ämtern in Pakistan entlassen werden sollen, doch wenn man die Geschichte studiert, dann weiß man, dass vor allem Ahmadi-Offiziere ihr Leben für das Land geopfert haben.
2: Als Amr
0: ben Aas in die Stadt Fustad emigrierte, wurden sie in solche Viertel eingegliedert, die nicht an einen Gott glaubten. In der Eroberung von Ägypten waren auch 1000 Juden Teil des islamischen Heeres. Außerdem wird aus der Geschichte ersichtlich, dass Menschen aus anderen Völkern zu Offizieren ernannt wurden. Zu Zeiten von der Umaris wurden auch einige Iraner zu militärischen Offizieren ernannt. Alama Shibli hat sechs solcher iranischen Offiziere in seinem Buch genannt, die wie folgt heißen: Sia, Khusru,
2: Sheryar,
0: Shirvia und Afrodin. Ihr Gehalt wurde auch aus staatlichen Vermögen get- gezahlt. Nach den vier Kalifen heißt es, dass er zu der Zeit von Amir Muawiyah ein Christ namens Ibn Asal als Finanzminister diente. In der Erklärung steht, dass in Tafsir al-Kabir von Hazrat Muslim Audr und in al faruq der Name des Vadaat iranischen Vadaat Offiziers Al-Afrodin beschrieben ist.
2: Vadaat in der Vadaat
0: arabischen Vadaat Literatur kommt dieser Vadaat Name Vadaat jedoch
2: Vadaat Afro-Zin Vadaat auch als Afrosin vor. <lacht>
0: Bezüglich der Markt- und Preiskontrolle hat Hazrat Umar verboten, den Preis rechtlos fallen zu lassen. muslim al schreibt diesbezüglich, der Islam hat es verboten, den Preis rechtlos fallen zu lassen. Den Preis rechtlos fallen zu lassen, ist auch ein Mittel, auf unangemessene Art und Weise Geld zu verdienen, da ein wohlhabender Händler einen armen Händler dazu zwingt, die Ware zu einem günstigen Preis zu verkaufen.
2: Dadurch schwindet der Profit dieser Händler.
0: Eins lief Hasid Umariz Dalano durch die Geschäfte. Er sah einen Fremden, der getrocknete Trauben zu einem sehr geringen Preis zum Verkauf anbot. Die Geschäftsleute aus Medina konnten mit einem dermaßen geringen Preis nicht mithalten. Hasid Umariz Dalano wies ihn an, entweder seine Ware zu entfernen oder den gleichen angemessenen Preis anzugeben, wie die Geschäftsleute aus Medina auch. Die Geschäftsleute aus Medina forderten keinen hohen, sondern einen angemessenen Preis gemäß ihren Ausgaben. Also dann wie wies an, zum gleichen Preis zu verkaufen. Als Hazrat Umm dann diesbezüglich gefragt wurde, antwortete er: Wenn ich ihm erlaube, zu diesem Preis zu verkaufen, dann werden die Geschäftsleute aus Medina Verluste machen, obwohl sie einen angemessenen Preis angeben. Ohne Zweifel haben einige Gefährten den folgenden Anspruch des heiligen Propheten Sallallahu zitiert, um Hazrat Umm daran zu entgegnen: Man soll sich in Angebot und Nachfrage nicht einmischen. Jedoch war dieser Einwand nicht gerechtfertigt. Zweifelsohne sollte sich die Regierung davor zurückhalten, in Angebot und Nachfrage einzumischen, weil dies schädlich für die Wirtschaft ist. Der Markt entwickelt sich von selbst. Andernfalls profitieren die Käufer nicht und die Geschäftsleute werden pleite gehen. Aber es ist erlaubt, den Preis zu kontrollieren. Also Muslim erläutert dies an einer anderen Stelle. Es zählt zu den Rechten der Bürger, dass Geschäfte nicht zu Schaden kommen. Der Islam hat auch dieses Recht nicht vernachlässigt. Der Islam hindert daher das Angebot und die Preise zu erhöhen. Gleichermaßen hat er aber auch verboten, die Preise so sehr zu senken, dass andere Geschäftsleute Schaden tragen und weitergehen. Einst verkaufte ein Mann in Medina Trauben zu einem sehr geringen Preis, zu dem andere nicht verkaufen konnten. Als Hazrat Umr vorbeikam, schimpfte er mit ihm, weil andere Geschäftsleute wegen ihm Schaden ertragen mussten. Der Islam hat es verboten, den Preis zu sehr zu steigern und zu sehr zu senken, damit weder die Geschäftsleute leiden müssen, noch die Bevölkerung belastet wird. Über die Bildung heißt es, dass Hazrat Umar diese enorm vorantrieb. Er ließ im ganzen Land Schulen errichten, in denen der Koran, Hadith und Fiqh gelehrt wurden, die Gefährten wurden als Lehrer eingesetzt und für sie wurden Gehälter
2: festgesetzt.
0: Über den Anfang des Hijri Kalenders heißt es in Sahih Bukhari. Sa'el bin, bin, ne bin, bin Saad berichtet, die Gefährten zählten nicht ab, ab der Ernennung des heiligen Propheten zum Propheten, noch ab seinem Sterbetag, sondern ab seiner Auswanderung.
2: Alama
0: ibn Hijr Asqalani schreibt in der Exegese von Sahih Bukhari, Gemäß Imam Suhili haben die Gefährten aufgrund des folgenden Verses angefangen, ab der Auswanderung zu zählen. Eine Moschee, eine Moschee, die bereits ab dem ersten Tag auf der Grundlage der Gottesfurcht erbaut wurde. Mit dem ersten Tag ist der Tag gemeint, als der Heilige Prophet und seine Gefährten Medina erreichten. Es gibt verschiedene Überlieferungen, warum man den Kalender der Auswanderung benötigte. Hazrat Abu Musa schrieb an Hazrat Umar Rizdalanhu, wir erhalten Briefe von ihnen, auf denen kein Datum angegeben ist. Daraufhin beratschlagte sich Hazrat Umar Rizdalanhu mit anderen Leuten, Alama ibn Hajr sagt, im Kapitel Adab von Bukhari gibt es eine Überlieferung, die auch Hakam in Verbindung mit Memun bin Mehran erwähnt hat. Also Umar al wurde ein Scheck angeboten, dessen Zeitraum Schaban betrug. Also Umar Ressalam fragte, welcher Monat Shaban? der vergangene, den wir gerade erleben, oder der noch kommen wird? Also Umar Ressalam sagte, legt ein Datum fest, an, die, an das sich jeder erinnert. Ibn Sirin sagt, ein Mann kam aus dem Jemen und sagte, in Jemen habe ich eine Sache gesehen, das Datum genannt wird. Sie schreiben auf, welches Jahr und welcher Monat. Also Umar Ressalam gefiel dieser Vorschlag und er wies auch dieses Datum zu übernehmen. Es gibt verschiedene Überlieferungen darüber, wer mit dem Kalender der Auswanderung begann. Nach der ersten Überlieferung wies der heilige Prophet an das Datum festzuhalten und dies geschah im Monat rabiul awwal Diesbezüglich äh, zitiert Hakim in seinem Buch al aqlil die Überlieferung von Ibn Shuab Zori. Als der heilige Prophet nach Medina kam, wies er an das Datum festzuhalten und dies geschah im Monat Rabiul-Awwal. Alama ibn Hajr sagt, diese Überlieferung ist Musil. Eine Überlieferung wird als Musil bezeichnet, wenn er in der Überlieferungskette zwei oder mehrere aufeinanderfolgende Personen unbekannt sind. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass das Datum mit der Einreise des heiligen Propheten in Medina begann. Aber die bekanntere Überlieferung spricht dagegen. In ihr heißt, in ihr heißt es, der Kalender der Auswanderung begann in der Ära von Hazrat Umr. Muhammad bin Yusuf Salih schreibt in seinem Buch Subulul Huda wa Rishad fi Sirat Khair abad Ibn äh, Sanaa hat äh, im Buch äh, Ash'ud von Abu Tahir gelesen, der Heilige Prophet sallallahu alaihi wies an das Datum festzuhalten. Als der Heilige Prophet sallallahu alaihi einen Brief an Christen von Najran verfasste, wies er Hasid Ali rsallallahu an folgendes zu schreiben, das fünfte Jahr nach der Auswanderung. Somit hat der Heilige Prophet sallallahu alaihi mit diesem Kalender angefangen und Hasid Umar rsallallahu ist seinem Beispiel gefolgt. Gemäß einer anderen Aussage hat Hazrat Yala bin Umayya das Datum begonnen, welcher in Jemen lebte. Imam Ahmed hat diese Sache erwähnt, aber es gibt keine Verbindung zwischen Amr und Yala. Gemäß der dritten und berühmten Überlieferung heißt es, dass die Festlegung vom Jahr der Auswanderung in der Ära von Hazrat Umaristana nur begonnen hat. Wieso der Kalender nach der Hijra begonnen wurde, darüber lassen sich folgende Einzelheiten finden. Als Hazrat Umaristana nur für die Festlegung des Jahres Vorschläge erfragten, so war eine Meinung dieser, dieser dass vor der, von der Geburt des Heiligen Propheten, diese Sache begonnen werden soll. Der zweite Vorschlag war, dass es mit dem Jahr beginnen soll, in welchem der Heilige Propheten als Prophet der berufen wurde. Der dritte Vorschlag war, dass es mit dem Jahr seines Todes beginnen soll. Der vierte Vorschlag war, dass es mit dem Jahr der Auswanderung beginnen sollte. Das Datum, mit dem Jahr der Auswanderung zu beginnen, wurde als plausibel erachtet, denn es gab unterschiedliche Meinungen über das Jahr der Geburt und über das Jahr der Berufung. Und das Jahr des Todes wurde deshalb nicht genommen, denn der Tod des Propheten war mit Leid und Trauer für die Gefährten verbunden. So haben sich die Gefährten auf die Auswanderung geeinigt. Wieso haben die Gefährten statt mit dem Rabiul abwal monat das Jahr zu beginnen, mit dem Monat Muharram begonnen? Der Grund dafür ist, dass der Heilige Prophet sallallahu wa sallam, bereits im Monat Muharram sich vornahm, auszuwandern. Im Monat Hajja war das Bed Akuba Sanir bereits geschrieben. Und dies war der Grund für die Auswanderung. Der Mond, der nach der Beta und nach dem festen Vorhaben der Auswanderung aufging, war der Mond des Muharrams. So wurde es als angemessen erachtet, dass dies als Beginn erklärt wird. Alama ibn Hajar sagt: Meines Erachtens ist dies das stärkste Argument, warum das islamische Kalender mit dem Muharram begonnen wurde. Wann der Hellige Prophet nach Medina kam, darüber gibt es verschiedene Ansichten. An verschiedenen Orten rastete er. Und so ist er am 12. Rabiul Awil im 14. Jahr, nachdem er zum Propheten berufen wurde, am 20. September 622 nach Christus in Medina angelangt. Gemäß den äh, Aussagen einiger Historiker war es der 8. Rabiul Abul und nach einigen anderen ist es im Monat Safar ausgewandert und im Rabiul Abul angekommen. Am 1. Rabiul Abul hat er die Auswanderung von Mekka begonnen. Am 12. Rabiul Abul kam er in Medina an. Wann die Auswanderung, Auswanderung festgelegt wurde, so gibt es auch darüber verschiedene Ansichten. Äh, wann es also begann, einige sagen im 16. Jahr nach der Hijra, gemäß einigen anderen ist es das 17. Jahr nach der Hijra. Einige sagen, dass es im 18. Jahr nach der Hijra geschah. Gemäß war es der, dass 21. nach der Hijra es sind äh, sich indes viele einig, dass es in der Ära von Hazar Umr begonnen hat. Die islamische Münze gemäß den bekannten Historikern hat Abdul Malik bin Marwan diese eingeführt. Einige Historiker von Medina erwähnen. Als erstes wurden die islamischen Münzen in der Ära von Hazar Umar publik gemacht. Auf diesen war allah preisgebührt Allah eingraviert und auf einigen war Muhammad, der Prophet Allahs eingraviert. Es gibt keinen Gott außer Allah, er ist der Einzige. Dies war eingraviert. Aber die Bilder von äh, den sassanidischen Königen wurden nicht verworfen. Gemäß einer Recherche sind die ersten islamischen Münzen in Damaskus im 17. Jahr nach der Hijra in der Zeit von Umr, Umar eingeführt worden. Darauf war aber auch das Bild vom byzantinischen König und ebenfalls die lateinische Schrift vorhanden, gemäß einer Überlieferung ist in der Zeit unter Hasid um, Usmanus im 28. Jahr nach der Auswanderung die eigene Münze benutzt wurden. Temporär wurden die Münzen von den sassanidischen Herrschern äh, benutzt, darauf waren die Bilder der sassanidischen Könige aber in Kufi-Schrift wurde im Namen Allahs aufgeschrieben. Die Dinge, welche Hazrat Umar ist eingeführt hat, werden als Neueinführungen von Farouk genannt. al Shibli Numani schreibt in seinem Buch Al-Farouk, alle neuen die, neue Dinge, die Hazrat Umar in jeder Abteilung erfunden hat, diese haben die Historiker an einem Ort aufgeschrieben und diese werden Awaliat genannt. Diese sind unten angeführt. Erstens, Battle also Errichtung der Schatzkammer. Zweitens, er hat Gerichte gegründet und Richter festgelegt. Dann hat er das Datum und das Jahr eingeführt, was bis heute verwendet wird. Viertens, er hat den Titel Amir al angenommen für den Kalifen der Zeit. Fünftens, er hat die militärische Verwaltung eingerichtet. Sechstens, er hat die Gehälter für freiwillige Helfer festgelegt. Siebtens, er hat die Geldverwaltung errichtet. Achtens, er hat die Maßeinheiten eingeführt. Neuntens, er hat die Volkszählungen gemacht. Zehntens, er hat die Flüsse graben lassen. Elfens, er hat Städte bewohnbar gemacht. Also Kufa, Basra, Jizar, Fustat, Mosul etc. Zwölftens er hat die Länder in zuständigen Bezirke unterteilt. 13 er hat das Ashur, also den zehnten Teil, als äh, Steuern oder Beamten zur Einnahme eingeführt. Ashur ist die Erfindung von Hasid Dalano. Es hat so angefangen, dass die Muslime, die in andere Länder für den Handel gingen, so wurde von diesen gemäß den dortigen Regeln 10% der Ware als Steuern erhoben. Abu Musa Asheri hat Hasid Umar über diese Sache in Kenntnis gesetzt. Hazat Umar gab den Befehl, dass von den Händlern von diesem Land, die in unser Land kommen, genau solch eine Steuer erhoben werden soll. Also 10% soll auch von diesen genommen werden. 14. Die Erzeugnis, äh, Erzeugnisse des Meeres sollten besteuert werden und Beamte zur Einnahme wurden ernannt. Fünftens, für 15. Punkt, Landwirtschaftliche Händler wurden erläutert erlaubt, und äh, in das Land zu kommen und Handel zu betreiben. 16. Gefängnisse wurden errichtet. 17. Die Peitsche wurden benutzt. 18. Die nächtlichen Rundgänge, um die Bedürfnisse der Menschen zu erfahren, hat er eingeführt. 19. Er errichtete eine polizeiliche Organisation. 20. Er errichtete an verschiedenen Orten Kasernen für Soldaten. 21. In den Pferderassen äh, hat er zwischen Asil und Mujennas Pferden unterschieden. Diese gaben, gab es damals nicht bei den Arabern. 22, er hat Spione ernannt. 23, er hat von Mekka bis Medina für die reisenden Gästehäuser erbaut. 24, er hat für verwahrtlose Kinder äh, Gelder festgelegt. 25, er hat in verschiedenen Städten Gasthäuser für Gäste errichtet. 26, er machte es zur Regel, dass auch wenn die Leute Arabisch ungläubig sind, nicht versklavt werden können. 27, für, für, für wahrlose Christen und Juden wurden Gelder festgelegt. 28, es wurden, es wurden Schulen errichtet. 29, es wurden Gehälter für Lehrer und Erzieher festgelegt. 30, er, er hat Hazard Abu Bakr mit Nachdruck von der Anordnung des Heiligen Koran überzeugt und mit eigener Anstrengung hat er diese Aufgabe vollendet. 31. Er etablierte die Regel des Gears. 32. Er löste das Problem des All. Problematik der Mangel durch erhöhte Anzahl von Erben für die Unterhaltzahlung, äh, das Auslassen äh, einiger Leute aus der Nachkommenschaft. 33. Das Dravi-Gebet wurde in der Gemeinschaft verrichtet. 34. Er erklärte die drei Scheidungen, die gleichzeitig ausgesprochen wurden zu Talakebain. Dies tat er auch als Form der Strafe. 35 für die Grenzüberschreitung bei Alkohol legte er 80 Peitschenhiebe fest. 36 erhob auf die Handelspferde Zakat. 37 für die Christen von Banu Salib legte er statt der Jizya kopfsteuer die Zakat fest. 38 führte das Waqf ein. 39 alle Leute wurden bezüglich des Totengebetes auf 4. Kubil geeinigt. 40 in den, äh, in den Moscheen wurden die Art und Weise der Predigt bzw. Ermahnung etabliert und mit seiner Erlaubnis machte Tamim Tari die erste Ermahnung und dies wird als erste im Islam angesehen. 41, er, wurde, äh, er führte Gehälter für Qadi und Mosin ein. 42, er organisierte in den Moscheen nicht Licht für die Nacht. 43, für das Hajib, Hajib wurde eine Bestrafung eingeführt. 44. Er verbat in poetischen Versen, die Namen von Frauen zu erwähnen, obwohl diese Form in Arabien seit geraumer Zeit äh, gängig war. Lama Shibli schreibt, dass äh, außer diesen Umr weitere Avaliat innehatte, die wir aus Angst vor Langatmigkeit nicht niederschreiben. Jedenfalls läuft diese Erwähnung fort. Auch zukünftig wird diese Inshallah vorgetragen und möchte ich einige Verstorbene erwähnen und danach werde ich Inshallah nach dem Gebet das Totengebet anleiten. Die erste Erwähnung ist vom Ehrenwerten Herrn Sarbito Hadi Siswuyo. Er ist von Indonesien. Er ist im letzten Monat im Alter von 79 Jahren verstorben. Wahrlich sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er hatte das treue Gelübde im Alter von 21 Jahren abgelegt und hielt sich dann mit fester Standhaftigkeit daran.
2: Der Verstorbene hinterlässt Ehefrau und acht Kinder als Andenken. Ein Sohn dient als Missionar. Der Verstorbene diente mehrmals als Sadr der
0: Jamaat. Er hatte auch in der Darul in Indonesien die Möglichkeit zum Dienst.
2: Er hatte große
0: Leidenschaft für das Tabligh. Er war ein aktiver Rufer zu Allein, In jeglichen schweren Zeiten nahm seine Leidenschaft für das Tablik nie ab. Sein Sohn Rawan Habibullah, der Missionar ist, sagt, oft war es so, dass er das Motorrad zu Hause ließ und unzählige Kilometer zu Fuß reiste für Tablik, Um andere Dörfer zu erreichen, überquerte er Flüsse und Abhänge. Die Reise war sehr schwer. Der Vater war eine, sehr, eine sich anstrengende und bemühende Person. Als äh, äh, Herr Vater als Lehrer diente, bat er den Schulleiter, dass äh, seine Unterrichtstage auf vier Tage gelegt werden sollen. Alle Unterrichtseinheiten sollen in vier Tagen stattfinden. Und die restlichen Tage sollen frei sein, damit er mehr Zeit für Tabligh hatte. Donnerstags nach der Schule ging er direkt zum Tabligh und kehrte erst Sonntagabend wieder heim. Manchmal kam er sogar Mont- Montag früh nach Hause. Beschadet Amessam Murabi der Gemeinde schreibt, im Zentraljava liegenden Bezirk Wonosobo wurden wo zehn Gemeinden durch ihn gegründet. In jeder Situation schenkte er den Tahajut besondere Aufmerksamkeit. Er war nett und freundlich zu Personen aller Schichten. Einmal sagte er, dass äh, es mein Wunsch äh, ist, bis in die letzten Tage in der beschäftigt zu sein. Hierin liegen meine Freude und der Schlüssel meiner Gesundheit. Herr Ahmed Hadayat, Murabi äh, der Gemeinde sagt, dass der Verstorbene ein tapferer Ufer zu Allah war. Wenn von den feindseligen Leuten gedroht wurde, verspürte er nie Furcht und stellte sich mit großem Mut, möge Allah ihm vergeben und gnädig sein und seine Ringe erhöhen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Bashir Ahmed Badi Aladad aus Guru in der Region Nankana Sahib. Er verstarb im Alter von 95 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er verstarb äh, letzten Monat sein, sein Sohn Mohammed Abdul ist Esmurabi, in Tansania. Er sagt, dass, für, dass er gebürtiger Ahmadi war, das Fasten und Gebet einhielt, gerecht, äh, gerechtigkeitsliebend und ehrlich war. Er pflegte eine leidenschaftliche Liebe zu Ahmadid und Khalafud. Von früh an ging er zur Jelzan Guardian. Die Leute im Dorf fürchteten sich von der Magie und Zauberei, was ein üblicher Brauch in unseren Ländern ist. Also sagte er den Leuten fürchtet. Sie die, diese Leute nicht. Diese Leute können ihnen nicht ohne den Willen Allahs des Allmächtigen schaden. Aber die Leute des Dorfes sagten, sie sind Ahmadi. Sie glauben solchen äh, Sachen nicht. Deshalb trifft sie keinen Schaden. Aber wir haben große Angst. Als 1953 Aufstände begannen, brachten die Gegner der Ahmadiyad Umzüge auf die Straße. Sie planten, die Häuser der Ahmadiyad in Brand zu setzen. Die oberen Angehörigen eines Namen, eines Namendorfes aus seiner Verwandtschaft hatten viel Einfluss, aber waren keine Ahmadiyad. Einige Leute kamen zu ihm und sagten, sagen Sie Ihren Verwandten, die in der Ahmadi siedlung leben, dass Sie sie verlassen sollen. Wir planen dort einen Brand zu setzen oder lehnt Ahmadiyad ab. Sonst wird es nicht gut für euch enden. Als ihn seine Verwandten dann erklärt hatten, dass er kurzzeitig Ahmadid ablehnen sollte und seinen Glauben wieder annehmen kann, wenn der Umzug vorbei ist, sagte er: Sorgen Sie sich nicht, wir haben Ahmadid nach gründlicher Erwägung angenommen. Wir werden keinen Schaden davon tragen. Wir können und zwar für Ahmadid opfern, aber wir können es nicht ertragen und auch nur für eine Minute von unserem Glauben zurücktreten. Jedenfalls sagte er, dass sie es sein lassen sollen, wenn sie nichts machen können. Ihr Vertrauen lege in Allah, dem Allmächtigen. Aber Allah, der Allmächtige, führte solche Umstände herbei, dass sowohl der Umzug sich in einer Entfernung selbstständig auflöste, als auch die Leute es nicht wagten, zur Siedlung zu kommen. Er hinterlässt zwei Töchter und fünf Söhne. Ein Sohn, Herr Silbati ist Murabi in Tansania und erhält die Möglichkeit, dort zu dienen. Durch seinen Aufenthalt vor Ort konnte er nicht am Totengebet und an der Beerdigung teilnehmen. Möge Allah, der Allmächtige, die Ränge des Verstorbenen erhöhen und auch seine Nachkommen dazu befähigen, seine Tugenden weiterzuführen. Möge er seinen Sohn, äh, der nicht teilnehmen konnte, zur Geduld und zum Mut befähigen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Hamidullah Khadamali, Sohn von Herrn Chaudhry Allah Rekhamali, aus Darun Nasr gharbi in Rabwa. Er verstarb im Alter von 82 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war der Enkel von Herrn Chaudhry Allah Baksh Bulhar, einem Gefährten des vereisten Messias al-Islam. Und der Vater des gemarterten Murabi Herrn Nasrullah Mali, der Verstorbene hielt das Ma- Fasten und das äh, Gebet ein, war schlicht, äh, gutmütig, wohltätig, ein aufrichtiger und hingebungsvoller Ahmadi. Während äh, seines Dienstes äh, begedete er den Widerstand mit Mut und Tapferkeit. Einer seiner Söhne hatte äh, sein Leben gewidmet. Er arbeitet in Rabba im Tahrir äh, äh, Hospital. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und gnädig sein. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Muhammad Ali Khan aus Geschawr, welcher der Sohn von Herrn Sharifullah Khan war. Er verstarb im Alter von 89 Jahren durch Allahs Willen. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Und durch Allahs Gnade war er Musti von einem Anteil. Er hinterlässt drei Töchter und sieben Söhne. Eine seiner Tochter, Töchter Frau Salima, welche die Ehefrau von Herrn Manan ist, der hier in Islamabad wohnt, schreibt: Seine Familie war
2: Rer Mubay.
0: Dann legte sie 1954 das Bett auf der Hand von Hazalifat al Sani, dem zweiten Kalifen des weißen Messias al ab und blieben bis zum Lebensende mit der Jamaat und Khalifat verbunden. Und sein Vater zeigte spirituelles Ehrgefühl und eine tiefe Verbundenheit mit der Jamaat. Sein Vater legte äh, 1954 das Bett ab und davor war er bei. jedenfalls erhielt er danach die Möglichkeit der Jamaat zu dienen, er war regionaler Guide, Qadam al dann Sek- Sekretär Wasir, Sekretär Talim al-Quran etc., er las die Bücher des nämlich Messias in genauem Detail, er liebte den Heiligen Koran grenzenlos, man sah Ihn stets bei der Rezitation des Heiligen Koran. Er kannte einen großen Teil des Heiligen Koran auswendig. Er betete oft, war ein frommer, gastfreundlicher, ehrlicher und direkter Mensch. Er wiederholte oft das Durud Sharif Er unterstützte Leute oft finanziell. Seine Nicht-Ahmadi-Verwandte sagten, wenn du Ahmadi aufgibst, sind wir bereit, dir zu dienen und uns für dich zu opfern. Sie sagt, dass ihr Vater ihnen antwortete, wofür brauche ich eure Opfer? Ich habe mich bereits selbst geopfert. Nun hört mir zu und erkennt den verheißenden Messias Alesslau an. Derjenige, der kommen sollte, ist hier. Schmückt eure eure Leben durch ihn. Jedenfalls schenkt er ihnen keine Aufmerksamkeit und allmählich verließen ihn all diese Verwandten. Aber er schritt Tag für Tag in seine Verbindung mit Ahmadiyat fort. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und gnädig sein. Möge er seine Ränge erhöhen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Sabzata Medilativ aus Maryland. Welcher im Alter von 87 Jahren verstarb. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Herr, Herr Sabzad Medilatif war der Enkel von Hazrat ha- ha- Sabzad Abdul Latif Shahid und der Sohn vom Verstorbenen Herr, Herr, Herr Sabzad Muhammad Latif. Durch die Gnade Allahs, der das Allmächtige war der verstorbene Herr Sabzita Medilatif Latif Musi. Er hatte die Bücher des vereisten Messias breitflächig gelesen. Er verrichtete regelmäßig das fünfmal tägliche Gebet und äh, Hajjut. Er liebte die Jamaat sehr. Er war Herr einer sehr, einer sehr bescheidenen, demütigen Persönlichkeit. Er hatte eine Leidenschaft für Tabligh und riet, auch anderen dazu an Tabligh zu machen. Möge der Allmächtige ihm vergeben und gnädig sein. Möge er seine Ränge erhöhen. Die nächste Erwähnung ist von Fazan Ahmed Samir, Sohn von Herrn Shazad Akbar, welcher Angestellter war. Herr Shazad Akbar ist Angestellter in unserem Büro des Privatsekretärs Rabwa. Es war sein Sohn, er verstarb an Covid-19 im Alter von 16 Jahren. Wahrlich, Allah, sind wir uns ihm, kehren wir heim. Er war ein äußerst intelligenter, ruhiger, gutmütiger und frommer Junge. Er war Teil der wakfeno organisation Er achtete auf seine Bildung, hielt sich von unnötigen Tätigkeiten und sogar Spielen fern. Er war ein äußerst seriöser Junge. Nach der Schule verbrachte er seine Zeit zu Hause. Mögele, der Allmächtige, den Eltern des Verstorbenen Geduld gewähren. Sein Großvater, Herr Khwaja Abdul Shakur, deshalb diente der Jamaat auch eine lange Zeit. Möge Allah der allmächtige ihm vergeben und gnädig sein. Möge er seine Ränge erhöhen.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu And man we believe in Him, we believe in Him. And I pray to Allah Wa nashadu an ilaha الله Wa nashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa qalla yrahimukum Allah Inna Allah